0: Живем до понедельника.
1: Дожили мы Наталья до понедельника. Это Максим Шевченко. Здравствуй, свободный народ.
2: И Наталья Бенчарова. Здравствуйте. И
1: я здесь тоже в студии. Нам есть о чем поговорить. И главная, наверное, тема этого раннего утра... То, что вчера происходило в Москве, я вот тоже был на митинге на Новопушкинском сквере. Почему был этот митинг? Потому что избирком Москвы признал недействительными подписи в поддержку целой группы независимых кандидатов. Вот зависимых кандидатов всех, как говорится, допустили. Не всех. Ну ладно, ну Но там, Натас, всех. пожалуйста, ну я умоляю, ну там какую-то одну сакральную жертву принесли или, и, или две.
2: Сакральная жертва по тому самому да. нашему любимому 43-му скандальному Ну в целом, можно ли, округу... можно, ли
1: поверить, можно ли поверить, что такие публичные политики, которые так публично вели свою кампанию, как Яшин, как Соболь, как Жданов фальсифицировали сбор подписей.
2: Можно поверить.
1: Нет, а я поверить в это не могу, потому что доказательства, которые приводит Илья Яшин, в частности, в своем твиттере, это очень э, сильное и аргументированное. Ему говорят, что вот у вас там якобы сборщик поставил одну и ту же дату, одно и то же время под разные подписи, он приводит видео видеосвидетельства тех людей, которые подписывались в его поддержку. Это не так много людей. Тем более, что я сам это проходил. Я в 2016 году шел в Дагестане по горному Дагестану. Я был самовыдвиженцем, я сам собирал подписи, это было гораздо больше, надо было собрать подписи. Гора... Я даже не помню сейчас, это было какое-то невероятное количество, понимаете, там, по 16 или 15 тысяч я должен был собрать, больше, чем сейчас в Москве, они собирают, гораздо больше. И то же самое у меня было с муниципальным фильтром во Владимирской области. Могу вам сказать, что любой человек, любой кандидат каким бы ты ни был, даже если ты идеален просто, вот идеален, и тебе какие-то ангелы божии спускаются с небес, и, и своими хрустальными прозрачными ручками ставят подписи, заверенные самим Господом в твоих избирательных листах, ты приносишь это в избирком, и избирком тебе говорит, у вас ошибка, у вас лишний нолик, у вас недействительный не человек, у вас неправильно, у вас повторяется подпись, и ты ничего не можешь доказать. Пожалуйста, вот ко мне, вот у меня как в Дагестане, какая была ситуация? например, Вечером ко мне пришел в пятницу полковник, целый полковник, глава графологического отдела экспертизы, который говорил, ну, все, Максим все хорошо, все вы признали, все отлично и так далее. А в этот день Абдуллатипов гулял на своей свадьбе, то есть на своем дне рождения далеко в горах у себя, поэтому... Меня все было великолепно. На следующее утро мне звонят, Максим Леонидович, приходите в избирком, тут что-то не то. Тот же самый трясущийся полковник с трясущимися руками, с двумя какими-то молодыми такими красотками-экспертами в, в, в милицейской форме, говорит... Такие люди приходили, <свят> <свят> такие люди мне с утра позвонили, я не могу, простите, мне очень жаль, я вас очень, уваж... но ну, не могу вас, вот, должен не пустить. Я говорю, ну, как, полковник, ну, неудобно, вчера же ты подписал, говорю, на подписных листах, ну, очень, 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 сказали, работы лишат, всего лишат, звания лишат и так далее. И так. Лишат, То есть, на самом лишат. деле, на самом деле, ради страха, мелочного страха, эти чиновники вот это делают, поверьте, ради возможности потерять свой кабинет, потерять там какое-то еще место и так далее. Я не верю просто. Не по... Я не верю. Я сам живу в том районе, где за Соболь подписывали, что она не собрала подписи, что это неправильные подписи. И Потому что вы... я знаю, что в районе Арбата в центре огромное количество интеллигенции, огромное количество. Вот даже те, кто на митинге вчера был в Новопушкинском сквере... А... Просто это люди, которые просто вот за нее подписались.
2: Максим, давайте по порядку.
1: Почему они так делают? Почему? Чем им угрожает? Да она проиграла бы эти выборы Заборный еще, скорее всего.
2: только что проснулся, и не все знают, что произошло накануне... Ну, расскажите
1: тогда, в, ладно. ...в
2: Москве. Выборы в
1: Мосгордуму. А что произошло? А, что все одно и то же. Опять всех побросали в кутузку.
2: Вылились не только да. в скандал, но и в протест. Высокий процент подписей в поддержку кандидатов в кандидаты, так они еще называются. Кандидатов от оппозиции, да. Признан недействительным. Это означает, что э, кандидатам будет отказано в регистрации, они не смогут участвовать в выборах, которые должны состояться, напомним, 8 сентября. И в воскресенье в центре Москвы э, состоялась стихийная акция протеста. По данным полиции прошло, э, пришло тысячи человек. Ничего э,
1: э, подобного, гораздо больше было. Я но там вы там был, были внутри.
2: Ну я, в, в, но я вот так встал,
1: у меня руки длинные, вы же меня видите, я вот так встал, вокруг снимал по кругу, я думаю, тысячи две с половиной было точно
2: из Новопушкинского сквера все отправились к мэрии на Тверскую 13, а оттуда к зданию музея. Мы, мы стучали и... в
1: дверь мэрии так, тук-тук, у нас такая была акция «Постучи Собянину».
2: Но это же смешно выглядело со стороны.
1: Ничего не смешно совершенно. Это, это нормальная акция в стиле того, что происходит в лучших европейских столицах. Ведь они же хотят, чтобы Москва была европейской столицей. Вот в Париже. Ну, жалко только, что мы не в желтых жилетах Но были, А что ожидали
2: говоря. от того, что постучали в дверь Собянину?
1: Символическая акция, понимаете, символическая. символическая. Акция. Что вот вы ну, оттого, а что вы ожидаете от того, что Путин что Путин идет, что мы Путин идет по георгиевскому залу между рядами гвардейцев? Это что вы от этого ожидаете? Ну, давайте... Там экономический рост, что ли? Это символическая акция? А вы... Это тоже символическая вы акция. Вы были там
2: внутри, в на этой акции. Конечно. Так, да. Какой символизм вы несли вот этим стуком в дверь мэри?
1: Огромное количество людей, выстроившись в очередь, люди разных возрастов, подошли к этой двери и постучали. «Услышь, народ! Услышь, избирателей! Прекратите! Прекратите этот, эту демонстрацию вашего страха перед честной процедурой!» Ведь в чем проблема, Наташа? Ведь на самом деле эти выборы, еще раз говорю, я далеко не уверен, что та же самая Любовь Соболь там, или кто-то другой, там. ну вот... У Ильи Яшина на самом деле хорошие очень были возможности. Если бы его допустили, он глава, ведь он же выиграл выборы. довольно высокий резин, Да, по да, муниципальному правильно. и так далее. От, то есть вообще глава муниципального нач, э, округа, Сокольники, Сокольники, Илья Яшин не смог собрать подписи. Это абсурд сам по себе. Но вот, допустим, это конкуренция. Ну, допустим, Соболь и Яшин попали бы в Мосгордуму. Ну, вот два кандидата, да? Но ну, вот основная масса, допустим, да, попали бы еще там Шувалова, там, Влад Жуковский, Стаси Удальцова, там, от коммунистов кто-то, да? Там, ну, там... вы
2: забываете, что в предыдущем составе Мосгордума не в действующем, а в предыдущем был вообще один, один коммунист. Нет, по -моему.
1: почему там? По-моему, Зюганов, Шувалова.
2: Это сейчас, а в предыдущем составе, кроме Клучкова, по-моему, никого не было.
1: И что? И все, равно мэрия, а все равно мэрия, все равно московская власть, все равно они будут... Ну, а какая разница? Все, в в в сра... все равно у них будет большинство, все равно они так организовали все эти выборы. Там Платошкина переправили в Хабаровский край, Метельскому нет конкурентов. У них все хорошо. Чего они боятся? Я понять просто не могу, если честно. Вот я просто, если логически, с точки зрения политики, не... Они... я не понимаю. Значит, у меня только один ответ. Это не политика, а бизнес. Так себя люди ведут, когда вот эти места кому-то проданы и появляются какие-то претенденты на то, чтобы занять это место. Условно говоря, вы приходите в ресторан, да? Вот мы с вами, допустим, пришли в ресторан, хотим выпить кофе там или поесть селедки, допустим, с черным хлебом. А нам, а у них уже все распределено. Кто где сядет, и нам говорят, извините, все места зарезервированы. Мы говорим, ну как зарезервированы? Ну вот у вас пустые столики, можно мы тут посидим? Вообще зал почти пустой. Они говорят, извините, нет, мы не можем. Почему? Потому что где-то кто-то, какой-то богатый жулик или вор в законе, или кто-то еще заказал себе гулять в этом ресторане, возможно. Вот в чем проблема. У них все места уже распределены по списку. У них уже там есть ведомость, сколько... Положено кому за какое место в этой мосгордуме? Поэтому они не хотят никакой конкуренции, Максим, им это не но надо. сейчас
2: не 2011 год, а ситуация напоминает то же самое, что и была 8 лет нет она,
1: нет, она не напоминает вообще ни в коей мере, потому что в 2011 году я был против Навального, я был против них. Почему? Потому что за ними стоял Медведев со всей своей командой. Тогда была конфликтная ситуация, достаточно серьезная. В Штатах были демократы, республиканцы, шел конфликт. Здесь Путин-Медведев, фактически. Но не лично, а их команды, конфликтовали. Поэтому я был одним из ведущих митинга на поклонной, понимая, что речь идет не о том, что на улице там э, мой товарищ Сергей Удальцов, который был, многие мои друзья были на болотной, понимаете, самые близкие, а я был на поклонной, потому что мне казалось, что так правильно, и на самом деле я э, полагаю, что тогда конфликт шел между двумя большими элитными группами в российской власти. Сегодня это не так. Сегодня я вижу протестующих граждан, которых просто тупо Лишают конституционных прав и возможностей выбора. Я
2: немного про другое. Ведь технологии остались те же самые. Что и в одиннадцатом году то есть рисовку подписи. На самом деле, вы говорите: вот вы э, спрашиваете меня: верю я в то, что они не собрали? Да, я верю в то, что они не собрали. Потому что вы же знаете, что это целое ремесло и это на самом деле бизнес я не верю это верю отдельная совершенно. индустрия предвыборная. Есть специальные вот. люди, которые занимаются. 5 тысяч подписей.
1: подписей в Москве не собрать невозможно.
2: Плюс 7,967, 200, <свят> ровно, 9702, это телефон для ватсапа и вайбера.
1: Звоните.
0: Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав? И главное, кто виноват? Живем до понедельника
1: как ты там Свободный народ Это Максим Шевченко и Наталья Гончарова.
2: Да, здравствуйте. Утро
1: на Комсомольской правде, и мы обсуждаем беспредел, на мой взгляд. Тут вот, на торсаду со не согласна. Она говорит, ну, мало ли, что не бывает, Максим, а ты не говорю, прав. я говорю, что там, беспредел. Мне далее. кажется, это такая обычная Беспредел в Москве, ситуация. беспредел. Вот я как москвич говорю, как в Москве москвич. беспредел, Я говорю, что беспредел.
2: Да. На, на самом деле, к этому нужно относиться не только к какому-то локальному, региональному событию, потому что ведь сейчас то же самое происходит утверждение кандидатов, регистрации кандидатов в других регионах, где 8 сентября остается выборов, и на самом деле всегда смотрят Заговорю, на Москву, вот на реакцию. механическим
1: голосом сразу, понимаешь, да? когда вот, когда отключаешь человеческий фактор, сразу начинаешь как будто вот, как будто так, как будто не, не, нет, смотрите, механический Я, я имею в виду -то другое, то, да, а, говорят, ага,
2: в Москве вот так можно, значит и нам можно, или ага, в Москве была вот такая реакция, значит нам нужно поосторожнее. Да нет, просто вот не понимаешь, просто происходит. мы
1: имеем дело с огромным бегемотом под названием власть в Москве, 20 миллионный город, население больше, чем в каком-нибудь европейском государстве, больше, чем Самое в Чехии, там, город. больше, чем в Австрии.
2: Европа.
1: Всего 40, сколько там Москве депутатов?
2: 45. 45! 280 На такое на огромное
1: количество людей. В парламентах маленьких стран больше мест, больше парламентариев. Во-первых, есть несколько пунктов по Москве. Мы требуем, чтобы Московская Дума, Московский парламент был увеличен до 150, до 200, до 230 там, там депутатов, которые представляли бы гораздо более компактные округа. Потому что вот эти 45 – это настолько легко манипулируемы сверху, верхушкой. Дальше что происходит? Мы живем в городе, казалось бы, да, в Москве у нас тут, ну, все хорошо, там, какие-то арки. Вот я живу в центре, музыканты постоянно играют, там, какие-то инсталляции Широкие по Новому Широкие тротуары,
2: как я вчера сказал, собянин себе тротуары, нагло расширил там, тротуары, тротуары, теперь говорит, может столько народу да, фасады, на тротуары, тротуары, собянин нам рассказывает. вместиться.
1: Но вопрос, во-первых, два вопроса. А так ли уж хорошо, как в центре, где гуляют иностранцы, люди живут по окраинам Москвы, в Чертаново, в Теплом Стане там, не знаю, там и так далее. Неплохо, Би Максим, Би я вам
2: говорю, неплохо.
1: А я могу сказать, что не так они живут. Во-вторых... А мы уверены, что те средства, которые вообще собирает Москва, в достаточной мере тратятся на москвичей. Нам говорят фактически, холопы, заткнитесь, мы вас хорошо кормим, мы вам даем хорошо там проса, пшена, там, не знаю, сушок, что вам еще надо? На 70 Гуляйте, развлекайтесь, у вас там вот в медведи в пляшут году. с гармошками на бульварах, там, у вас там какие-то художники, у вас там, вам плитку, блин, белую положили, а вы что? Дайте да? сказать, дайте
2: сказать, че, Максим, говорите, у нас на связи Дмитрий Гудков, О, кандидат Дима. в кандидаты в депутаты. Дмитрий, здравствуйте.
3: Дмитрий, да, доброе, Привет, утро. Дима. доброе утро. Привет,
1: Вот вчера мы виделись на митинге, но ну, ты меня не видел, я видел, видел, тебя видел, видел, да, видел. да, Вот скажи, видел, пожалуйста, во-первых, два вопроса. Почему ты вчера пришел и как ты относишься к этой экспертизе э, в отношении там, Яшина, Соболь, Жданова и ряда других значит, э, кандидатов в депутаты?
3: Ты Мы сам ты еще не прошел до конца, и да, Чебич? И, тебе... и в отношении меня А самое. ты мне сказали,
1: что ты еще не, не прошел до конца, или у тебя уже тоже отвергли, да?
3: Нет, у меня уже есть предварительный ответ окружной избирательной комиссии, что мои подписи рисованы. Я просто возмущен, потому что мой штаб, почти сто волонтеров каждый день собирали честные подписи. Во-первых, э хочу сказать, что это просто издевательство для кандидатов, потому что... Ну вот, например, в моем округе депутат Олег Сорока победил, набрав 12 тысяч голосов. А Дмитрий Гудков просто для того, чтобы зарегистрироваться, должен собрать 6 тысяч подписей москвичей с паспортными данными. То есть это вообще как минимум половина успеха, да, уже. И главное, что это открытые паспортные данные. А когда люди голосуют, они голосуют тайно. Вот мы собрали все эти подписи, мы ходили в дождь, в жару. А, а как это вот происходило, квартирам.
1: расскажи, ты сам же тоже собирал, наверное, люди к тебе приходили. Да, конечно. Да? Как Я это происходило, вот расскажи.
3: У нас во всех э, людных местах, на всех проходных точках, это у метро, у торговых центров, у э, МФЦ, у сбербанков зданий и так далее, стояли мои пикеты, мои шатры, на, каждом, так, на каждой такой точке сбора подписи, было по три 4 волонтера, еще многие ходили по квартирам. Лично я ездил каждый день 5 часов по этим точкам, выступал там с колонкой и микрофоном. И вот мы таким образом собрали половиной тысяч подписей. Ну вот подожди, давай так вот детально. Вот, допустим, ты
1: поставил шатер там, выступил mm -hmm. с микрофоном, колонка, все там, сказал, я Дмитрий Гудков, ставьте... Дальше я подхожу, допустим. Дальше я что делаю? Показываю паспорт с пропиской, правильно? Чтобы да, было ясно, что да, я прописан дальше, в этом округе.
3: дальше мои волонтеры э, убеждают избирателя отдать подпись. Значит, как это выглядит? Сам а, во-первых, во скажи, я могу дать
1: подпись за, нескольких, за, за несколько человек или только за тебя? Конечно.
3: Да, нет, можно сразу за всех кандидатов, uh -huh. которые в моем округе выдвигают. Раз, так. Вот, то есть избиратель это дает паспорт, должен быть паспорт. Наш волонтер записывает паспортные данные, а избиратель ставит дату и э, автограф. Причем нужно все в клеточку уместить, уместить. Если нет, то эта подпись может быть забракована, поэтому мы к этому щепетильно подходили, мы долго готовились, мы собирали контакты сторонников. Вот. Значит, все это мы процедуру прошли. Я вообще к этой процедуре отношусь, как если бы, например, какому-нибудь а, спортсмену для участия в соревнованиях нужно было ставить какой-нибудь мировой рекорд. Вот это такое издевательство. Мы этот рекорд поставили, мы все сдали. И дальше приходит какая-то девушка непонятная из МВД, говорит, я эксперт. И говорит, а вот у вас здесь подпись поставлена избирателем, а дата поставлена не неизбирателем. Вот вчера у меня команда за один вечер только нашла 50 таких... Подожди, человек подпись, подпись избирателем, 40... а дата
1: не избирателем. Да, а дату как будто а как нарисовали. она это определяет? Вот она объясняет, я, допустим, она вижу, вовсе... у вас там наклон, там, не знаю, этой палочки влево, объясняет. вправо, поперечина какая-нибудь. Ничего Может, не ничего объясняет. Не, ничего, Просто не она обвиняется. вот говорит заявительно. Вот я сказала, я там лейтенант МВД, все, все молчать боятся, Да. Конечно, конечно.
3: Самое интересное, что вчера за один вечер мы нашли 50 человек, которые написали заявление уже в комиссию требование признать их подпись законной, что они все это проставляли, но это не важно. Это первая причина. Вторая причина. Избирательная комиссия забивает данные подписных листов и отправляет на проверку в МВД. Значит, мы вот всю ночь сейчас сидим, мы нашли уже больше 150 нарушений, так называемая ошибка ввода. Когда, например, там Дмитрий Геннадьевна или, например, там э, фамилия женская, имя мужское, или ошибка в паспортных данных. Допустим, Дмитрий Геннадьевич Гудкова, да? Да, да, да. И, да. естественно, база данных МВД говорит, нет такого человека. Вот, по этой, по, вот только по этим причинам забраковали там порядка 300 подписей. Ничего себе. А, Дмитрий, а, сколь, есть...
2: сколь, сколько у вас общий процент брака сейчас вы получили? У меня немного? процент
3: брака, по мнению МВД, да? По да. По моему да, да. мнению, у меня там почти нет брака. Вот, и, значит, из-за вот таких вот ляпов... А, я думаю, что я все намеренно а было можно сделать. было
1: на вводе, чтобы, когда вводится в систему, ваш человек сидел рядом и, кон и, и контролировал, чтобы там не Нет. было вот...
3: нас даже не предупредили.
1: То это есть неизвестно кто, знак. неизвестно какой клерк, безымянный, не несущий никакой юридической ответственности, фактически является ключевой фигурой в важнейшей политической процедуре нашей страны, в выборном ну, процессе. Дмитрий, а все-таки да.
2: какой процент брака?
1: 18, 18. То есть вы не проходите. Наташа, ну, а... ну вот да. ты можешь в это поверить, Наташа? Я
2: могу в это поверить, потому что сама в 2012 году я сдавала подпись и... в поддержку одного из кандидатов в и именно мою подпись забраковали. На, как на каком граффорке. основании? Эта подпись не принадлежала мне. То есть так тогда ты -то во что
1: можно поверить? А хорошо, что хорошо, ты можешь поверить? Я вот, а жульче, сейчас жульче кажется, во... Подождите, подождите, Дмитрий, мы верим, Дмитрий, Дмитрий. Да. А объясните, да.
2: пожалуйста, тогда наличие ваших подписных листов? вот таких людей как байдек мд том 7 лист 42 строка 1 иванова аи том 4 лист 225 строка 1 и вето ем том 9 лист 199 строка 3 вы сами наверное уже поняли я привожу данные опубликованные юристам ильей ремесло это люди которые уже мертвы как они оказались в ваших подписчиков
3: значит, значит у меня такого ничего нет Никакое ремесло, никаким подписи не имело доступа. Значит, мы будем подавать за клевету. Мы получили, когда данные э, комиссии, вот, то у нас никаких мертвых душ не обнаружилось. То есть это все было просто То есть намеренно. вы будете Избор... подавать а на
2: ее ремесло?
3: Более того, у меня есть видео, я выложил заявление председателя окружной избирательной комиссии, которое мне э, сказал что никакому ремеслу никакие подписи не были переданы. Более того, это незаконно, передавать мои подписные листы куда-либо. Поэтому у этого господина доступа не было. Этот господин ссылает на мнение каких-то своих хреновых волонтеров, которых вообще никто не знает. Поэтому этого нет. Давайте вам третью причину назову, по которой третью, давай. бракуют подписи. <клых> Значит, вот у меня есть волонтер, сборщик. Он э, указывает, э, нотариально заверяет свой адрес юридически прописки. Ну, например, Ярославская область. Город Ярославль, улица, ну, я не помню какая, допустим, Ленина. А ему говорят, нет, вы должны были указать внутри городской район. И на этом основании все там 70 подписей признаются незаконно. Мы говорим, слушайте, это же вообще нарушение статьи 34 избирательного кодекса, где четко прописано, что адрес может не содержать каких-то каких там критериев если это не мешает однозначному восприятию адреса. Дмитрий. Тут,
2: есть, это... да. Дмитрий
3: да. смотри, вот э, смотри, Дим, значит,
1: э, ну, это все понятно. Но это вот они хотят потопить э, вот эту всю ситуацию в таком юридическом таком беспределе. Я с этим сталкивался в Дагестане, понимаешь, или там в других местах. Потом mm -hmm. вот ты пойдешь в суд, подашь в суд, в суд, э, в суд придут представители избиркома, как это у меня тоже было, которые будут там мямлять тебе под нос, пряча в глаза, что да, там ошибки, все. Потом ты подашь в Верховный суд. Верховный суд скажет, ну что же вы, неправильно там что-то оформили, какую-то справку и, и,
3: и, 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 там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, вот Дмитрий, вы понимаете дальше. сейчас
2: да. уже, я что настроим, вы не будете я... участвовать в выборах?
3: Значит, нет, не понимаю, я настроен более оптимистично. Потому что, во-первых, мы все эти доказательства предъявили. Сейчас давайте
1: сделаем, мы... Дим, сейчас мы сделаем небольшой перерыв. Оставайтесь с нами, пожалуйста, закончим этот разговор после перерыва.
0: Максим Шевченко. Главное дожить. Доживем до понедельника.
1: Еще раз доброе утро, свободный народ, и мы продолжаем обсуждать свободу и как ее пытаются нас лишить в ходе московской избирательной кампании. Да, Наталья Гончарова. Что вы
2: там рассуждаете, о чем пишет Виктор, 77-й, Прислал сообщение, я коренной москвич, смотрю на это как на офигенную комедию. Одни рвутся корыто, а другие не пускают, не хватает драка а, 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 на индейках, и дании тортов. А... Мне
1: очень жаль, что так Виктор относится к Но это избирательной не Виктор, процедуре. 89... Мне процентов. очень жаль, дорогие друзья, что вы так относитесь к представительству своих интересов перед городской властью. Вот у вас есть целый набор чиновников, имен которых вы не знаете. Вы знаете Собянина, может, кто-то знает Горбенко, И может, кто-то кто там узнает. знает еще кого-то. Понимаете, Немирюка, а особенно в контексте скандала с Глуновым, где-то где кто-то услышал. Остальной сон вы не знаете, кто управляет вашей жизнью. От кого зависит ваша безопасность?
2: Максим, объясните, почему бюджеты. 89 москвичей это официальные данные соцопросов, дело сделал. Их не интересует выборы выбор в Мосгордуму.
1: Потому что они не ощущают себя гражданами. Если ты ощущаешь себя гражданином то ты должен задавать вопрос. Так может быть, тогда
2: мы зря с вами сейчас разговариваем о том, что произошло... Типа рейтинг,
1: что ли, низкий был. О том, что
2: вчера произошло на в Новопушкинском сквере, и об акции протеста, которая потом переместилась к зданию Музгура Сберком. Людям это не интересно.
1: Ну хорошо, давайте, да. А что интересно людям тогда, на ваш взгляд? в Москве.
2: Ну, давайте, пусть они нам напишут. Москвичи, напишите, что вам интересно. Я считаю, письте... что
1: это просто крайне важно. Мало ли что неинтересно.
2: Но мы можем даже провести свой опрос. а Потом я не считаю, что это,
1: что это так... Понимаете, Но ну, это просто поразительно. Нет, если, конечно, если вам, дорогие радиослушатели, безразлично свое представительство. Если вы не считаете, что люди, которые принципиально готовы отстаивать свою позицию перед лицом любого начальства, которые не боятся сказать в глаза начальнику, начальник ты не прав, или начальник ты вор, или около тебя воруют, что эти люди вам не нужны во власти, что вам нужны во власти в, в Думе только те, кто молча поднимает вот так вот руку, потому что они получают гранты, или у них там, э, там знакомые, которые их, их туда разместили, тогда это, конечно, ваша проблема. Максим, да? Вчера дорогой... в центр Тада, Москвы это... пришли
2: от тысячи до, как вы утверждаете, двух тысяч человек. Это Если достаточно бы...
1: большое число людей.
2: Но это меньше, чем пять тысяч, чем число подписей, подписавшихся за одного кандидата. Да, и кандидата. что и к чему это все? Может быть, это проблема, которую придумали оппозиции и которую преувеличиваем мы?
1: Также вот, вот именно в расчете на это и действуют те, кто не допускает этих людей до избирательного процесса. Давайте проведем Их голосование. Их не допускают, чтобы они не выступали по телевидению. Чтобы они... Ведь в чем опасность кандидата зарегистрированного? А, не выступали
2: по телевидению? Подождите, подождите. Нет, Вот, допустим, вот пожалуйста, Иван Жданов, один из кандидатов независимых в кандидата. Мы предложили ему поговорить с нами в прямом эфире. Он отказался. Или Елена Лукьянова, та самая, которая ставила доктора юридических наук, профессор высшей школы экономики, дочка Анатолия Ивановича, да, председателя Верховного Совета Советского Союза. Она поставила подпись за любовь Соболь, и по, э, по уверению Соболь именно ее подпись Елены Лукьяновой э, признали недействительной. Мы попросили с ней сегодня э, пообщаться в прямом эфире. Она отказалась. — Почему? — А, почему? Вот вам трибуна. Ах, не хотите? Так, может быть, просто выгодно быть гонимыми. И вот эта оппозиционность должна же чем-то питаться, если отобрать у вас, у оппозиционеров, недопуск на информационной площадке то есть дать доступ, и вам нечем будет аргументировать свою оппозиционность? Ну, нечестно, ребята, или даже, знаете, можно сказать, мелких хоботов.
1: — Мне кажется, что те фильмы, которые показывает Фонд борьбы с коррупцией о беспределе чиновников... Их можно критиковать в нюансах, их можно там разбираться, что здесь вот точно сказал, здесь не точно, но в целом они показывают картину э, господства правящей элиты, такой закрытости этой правящей элиты от какого-либо контроля со стороны нас с вами. Вот мы часто жалуемся на то, что у нас там пенсионную реформы делают не ту, там зарплаты маленькие, что-то еще, налоги большие, НДС повышают, но так как мы никак не реагируем на избирательный процесс, мы в нем не участвуем, то все это и происходит, все эти законы принимаются помимо нас, помимо нашей воли. Мы ничего, Вот мы только можем бурчать, фактически ворчать, и получается только выражать какое-то свое виртуальное недовольство. Поэтому я лично против этой позиции, что, простите за тавтологию, оппозиция, просто решает свои маленькие интересы. Возможно, что вообще большие интересы состоят из разнообразия совокупности маленьких интересов. Почему
2: вчера в центре Москвы пришли всего лишь тысячи человек? А Вы хотели,
1: чтобы там было 250 тысяч?
2: Нет, это вопрос, который я задаю, и я не получаю ответа. Я считаю, что для большого возмущения и для большой вопиющей несправедливости это очень маленькая. Ну,
1: во-первых, скажем так, пришло не очень много народа относительно, потому что это был не согласованный митинг, а это была встреча с кандидатами. Раз. И люди не так уж охотно приходят на митинги не согласованы. Допустим, позавчера прошел митинг КПРФ, согласованный в поддержку Грудинина. Совхоза имени Ленина, и который... Сколько там было 7 человек? тысяч человек.
2: Но это жители колхоза, наверное.
1: Нет, ну что, жители в колхозе живет гораздо меньше То народу. Там совхоз или колхоз? Тысяч ну что, мы будем числом брать, что ли?
2: Давайте все-таки проведем голосование. Давайте Вас интересуют выборы Вас интересует выбор Мосгурдума. Вы следите за политической жизнью в Москве. И вы следите за тем, как идет это предвыборно. И возмущены
1: ли вы не допуском оппозиционных кандидатов к избирательным заведениям давайте все-таки
2: разделим вас интересует потому что будут Давай будут разницы будут, разные. Бу будут разные. Вас вас интересует да, вы следите за этим а, набирайте 637 65 19 637 65 19 это телефон для а, позиции да интересует нет не интересует 637 65 18 я бы даже расширила на самом деле сферу нашего вопроса а, вас интересует Интересует то, что происходит в вашем регионе, в Москве, в Севастополе, где тоже будут выборы, в Санкт-Петербурге, где выбирают губернаторы, тоже все 8 сентября. Итак, 637-65-19, да, интересует, 637-65-18, нет, не интересует, код Москвы 495 такой вопрос. А, вчера было очень удивительно, да, когда собралась акция в 14 часов в центре Москвы. А дальше всем свободно не было полиция, не было Росгвардии. Вернее. Нет, полиция она была, была очень мало, она, да, она была, но не там было вот этих по... усиленных.
1: Ну, просто следили, чтобы, например, Нет часть не Нет усиленных да. мер
2: безопасности. Дальше всей этой толпе по призыву Ильи Яшина а, разрешили двинуться к мэрии.
1: -то толпе, не толпе, а собранию народа. Собранию
2: народа, хорошо, да, я поправилась, да. А, оттуда а, про Яшина. На мой взгляд, он слил протест. Ведь была кульминация. Народ у мэрии, да, вот эти стук. И было очевидно, что народ прибывает вот тогда, кстати, к мэрии. На мой взгляд, я наблюдал это с стороны по интернет-трансляции. Мне кажется, уже там было больше... Народу, чем но там проблема в
1: том, вот я честно теперь скажу, теперь уже я скажу объективно, как вот со стороны, как участник, uh -huh. как стороны, у них несколько исчерпался дискурс, и в какой-то момент uh -huh. возникло ощущение, что уже вот что-то было сказано на Новопушкинской, там протест, нас не допустили, то же самое уже с меньшим пафосом было сказано у мэрии, было предложено постучать в двери Собянину, а, но на самом деле уже залезли там, значит, на... Э, значит такой, как говорится ну на... такой там ну там ну, не пропет ну, ну, только залез, на... залезла соболь залез там значит яшин залезли еще какие-то люди которых я не знаю по именам но которых оч... Оч... очевидно знала значит собравшаяся там группа поддержки большая и э, все говорили одно и то же, по большому счету. Но вот стоять на тротуаре в окружении доброжелательно смотрящих ну, на хорошо, тебя смотрите. полицейских, которые тебя не хватают все это и не бросаются...
2: В перекрытии Тверской, например, я, да. А Яшина умилиться. на гребне этой волны вдруг заявил, все, ребята, расходимся. А потом, у нас а потом все пошли дальше и, нет, и потом
1: поняли, нет, что, потом что там все... рядом есть избирком. Не-не-не. Нет, Московский смотрите. избирком.
2: Вот я видела реакцию протестующих и в социальных сетях. Яшина э, тогда назвали после этого его призывы. но все, Расходимся, если не предателем, то не э, недлиновидным человеком и плохим политиком. Вот э, поэтому там вот такие были обвинения в адрес: Яшна: За тобой, Илья, никто никогда не и не пойдет и а, не идет. Но! Но! Как мы Соболь. детально, а Соболь, как мы детально разбираемся а в жизни Соболь тех, а что сделала Соболь? Она всех взяла и повела к зданию mm. мозгу разбиркома. И там начинался тот самый движ. И спустя где-то час или два туда пришел все-таки Яшин, почувствовав, мне кажется, или поняв, что совершил По ошибку. Нет, Нет, не было. Абсолютно точно. И так за Яшину никто Потом не, не пошел, арестовали. а вот за Соболем пошли.
1: Потом их арестовали, а потом был их эпический не потом арестовали. Их, их не
2: потом арестовали. Это тоже все интересно. Ну, Во-первых, не арестовали, а задержали. Да? Смотрите, в 14.00 началась Такие эта детали. акция, конечно. В 14.00 началась акция, и лишь в 20.00 уже у здания музгур полиция это ж, ну, смотри, ну, вот задержала... Почему
1: мы это обсуждаем?
2: Шесть вот часов мы, бездействовали мы должны... власти. Власти не соблюдали закон. Они должны были пресечь несанкционированную акцию. Почему целых шесть часов Боялись. не было никакого Боялись, решения.
1: потому кого? что на самом деле они боялись на Тверской воскресенье полно иностранцев полно там, не знаю, ходят американцев. Рядом Рицкал там находится, рядом находится Националь. И вот сейчас начать там на Тверской, в воскресенье. Так они в четыре...
2: могли даже в сквере не допустить проведения акции. И в сквере тоже.
1: Вот это все, значит, космонавты вторгаются, тащат опять эти вот избиения. А во дворе и избирком в закрытом дворе там, ну да, там все по видео показали там и так далее, как там во дворе где-то кого-то тащат через детскую площадку, мимо еще чего-то. Для этого в этом, нужно я, было 6
2: Часов принимать решения, а может быть, все-таки зависело от того, что э, не могли найти ответ, как правильно дальше развивать этот сценарий?
1: Ну, вот они за... всех как бы вот увели во двор, а в этом дворе начали уже как бы задерживать э, организаторов. Задержали же не так много народа.
2: 75% наша аудитория, три четверти, получается. Uh, считают, что uh, заявляют о том, что им интересна политическая жизнь региона. Вот так вот, Наташа, 75
1: 25%. процентов. А у нас
2: просто очень умная аудитория. 75
1: процентов, да. Наши у нас настоящий свободный думающие. народ. Я горжусь вами, радиослушатели комсомольской правды.
0: «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Доживем до понедельника.
1: Здравствуй, свободный народ. Максим Шевченко, Наталья Гончарова в эфире «Комсомольской правды». Я горжусь вами, дорогие слушатели наши, 75% согласно нашему опросу, вопреки пессимистическому настрою Натальи Гончаровой, политичной такой,
2: я, сказала
1: я... 70%, Наташа, что их интересует 75%. выборный процесс. 75% сказала, что их интересует выборный процесс. Интересует я подозреваю, нас. что они возмущены действиями. Недопуска этих оппозиционных Кандидатов, Наташа, я вот Ну объясни, давай вот мы поговорим Я правда, вот и, и Я не понимаю до конца, то есть у меня логически В уме, у меня есть все конструкции Власть не хочет, потому что Она продала просто все избирательные Уже места и, и какие-то Не участвующие в торгах Кандидаты, которые рвутся, потрясая Конституции, нафиг там не нужны. Первый вариант. Второй вариант. Это страшная угроза Яшин, Соболь и Жданов. Это просто угроза режиму. Треснет просто по швам вся власть, и все посыпется. Будет просто революция. Второй вариант. Третий вариант. Какой третий вариант? Знаю, какой третий третий вариант,
2: вариант, я не знаю. Это личная
1: месть каких-то политтехнологов в Кремле или в Москве, личная... которые говорят, это ли... личная стать, месть кому? Да. Ну, там Жданова, не знаю, Соболь, А может быть, Яшиново. Собянину. Или
2: личная месть а, политехнологов Собянина, игра кремлевским политехнологам.
1: с Собяниным. Нет, ну, не на знаю. самом деле, подождите, <смоции> давайте,
2: кто дискредитирован в этой ситуации? Власти Москвы?
1: Да, а по-другому. После... Они смотрят, вот они, знаешь, как думают, пошумят и прекратят. Ну так Эти пошумели и прекратили. Эти Соболь погрязнут в судах. Тысячи, полторы тысячи я погряз человек сюда, мы понимаешь? и
2: все. Да, а? то же самое же, по не, вашему да, сценарию а ты пошумели? Что нет, Считаешь, да, так надо. Нет, что ли? это получается так, что пошумели и прекратили, разве нет?
1: Не, ну хорошо, ну и что это за подход такой? Что это за такая вот улыбка такой? Все такой молодой красивой женщины, понимаешь? Мол, Я все знаю, как стройная Я не
2: все молодая женщина. Я просто говорю о том, что было раньше. Также заканчивались и предыдущие акции протеста. Не, ну, понятно, что прекратили. еще царь
1: Соломон сказал, что нет ничего из того, чего не было бы прежде. Но ведь на самом деле мы живем здесь и сейчас. И вопрос в следующем. Или мы позволяем вытирать об себя ноги? Мы, граждане России, жители Москвы в частности, жители других городов. Вот, допустим, Владимир Бортко в Санкт-Петербурге вообще призвал оппозиционных кандидатов сняться с выборов, чтобы остался только один Беглов. Бортко сказал, что то, что значит, в Петербурге хотят сделать избирательные участки на территории Псковской и Новгородской областей, которые не смогут просто вообще никто проконтролировать, так они боятся, что Беглов может проиграть или не набрать там, да, что вследствие этого он, значит, призвал своих коллег, не знаю, там, Амосова и, значит, вот эту, значит, девушку, тоже племянницу Миронова, все никакой фамилии не могу Это же вспомнить. Тихонова, Миронова, фантики. Тихонова, Тихонова, сняться с выборов, чтобы Беглов остался один, и выборы превратились в такой абсурд. Я, честно говоря, горжусь владимировичем Бортко, потому что я считаю, что... Образ профессора Преображенского, который он взял по отношению к, так сказать, товарищу Шарикову, это образ правильный. Его артистическая натура, она не оставляет как бы ему возможности просто соглашаться с тем, во что он втянут. Но я вот до конца просто не понимаю логики. Власть обладает таким чудовищным преимуществом информационным, телевизионные каналы, Многие там, не знаю, средства массовой информации работают по повестке, по повестке, которая задается сверху. И при всем этом огромном преимуществе, при всем этом огромном э, армии чиновников, которые, как говорится, выстраиваются по звонку сверху, власть все равно боится... Боится каких-то персоналей, личностей, случайностей. Она ведет борьбу с людьми, как с Львом Шлосбергом в Псковской области, которого там... Вот я хорошо знаю Льва Шлосберга, я сам с ним неоднократно полемизировал по разным вопросам. Но вот один маленький, худенький Лев Шлосберг, и надо было его снимать с него депутатский мандат, исключать его из депутатов, потому что он критиковал власть. Чего они боятся? Это ситуация Чацкого и Фамусова. Это постоянно, вот я думаю, причина только в следующем. Это просто, что скажет княгиня Мария Алексеевна. У нас тут уже все договорено, у нас тут все хорошо, мы уже чай можем пить. Приходит какой-то Баленчацкий, который начинает говорить о суде, кто за древностью лет, к свободной жизни, их вражда непримиримо, да, всуждение черпа из забытых газет времен начаковских и покорение Крыма. Не сочтите за каламбур с покорением Крыма, но у нас было еще одно покорение Крыма, да. Горе от ума. Вот постоянный, постоянный рефрен российской жизни политической, как будто мы закляты русской литературой просто, как будто мы находимся в этой, понимаете, ночи перед Рождеством, в Ревизоре, в Салтыково-Щедрене, в Горе от ума, и вся наша власть постоянно воспроизводит героев, значит, Ревизора. Вот стоит какой-нибудь Собянин и смотрит вокруг, Господи, думаю, не лица, а рыло какие-то свиные, как городничий в финале Ревизора, да, и так далее. Почему? Почему мы не можем стать живыми и вырваться в эту жизнь? Ну, простите за этот мой утренний такой монолог тоже Чатского. Да, я слушаю, Да, пожалуйста. я руку поднимаю, Наталья как, школе, прошу как, как
2: школьница. На самом деле, я действительно знающая женщина, молодая, как вы говорите, знающая женщина. И я уверяю вас, вот давайте проверим. На самом деле то, что произошло накануне в Москве, на мой взгляд, будет иметь очень большие и серьезные последствия, в отличие от всех предыдущих акций протеста.
1: Какие? Какие? А да, а вы говорите. А вот теперь вы а.
2: уже со мной спорите, в да? Варианты, давайте. Давай варианты. Так.
1: Там Харакири, группа оппозиционных депутатов делают Харакири под цветущей сакурой, поставленный
2: на Новом Арбате. Раз. Официально официально еще ответа не дали о том, что не зарегистрированы те или иные кандидаты. Только им сообщили, какой процент подписи. Сейчас, возможно, им дадут возможность объяснить и доказать, что эти Кто подписи... дает
1: такую возможность? Наталья, вы как... Хорошо. Вы витаете из каких-то... Вы ангел Божий, я вот понял. Господи, как хорошо. Я с ангелом Божьим сижу по в понедельник мы с утра. Я, наверное, вы верите в добро, в справедливые системы, в честность каких-то... Будет другое, будет, не знаю, будет суд, вам подыграть. где они так. пойдут в суд. Это вот я это проходил То есть все. вы теперь
2: встаете на ту точку зрения, которую продерживалась я Я еще просто знаю, назад. как
1: будет. Ну? Дальше Дима или там Илья подадут в суд. Придут в суд. В суд придет девочка какая-нибудь из избиркома, какая-нибудь вторая помощница там. И тогда не придет начальник.
2: Я вам скажу. кстати, по, по, по поводу начальника, да, Горбунова вчера в сети протестующего здания Мосгоризбиркома требовали Кричали, его Горбунова, выхода. Да. А он... Горбунова, А он, как сказал его помощнику, он на огороде, на своем mm. огороде, на даче. А, скажите, пожалуйста. Вот интересно,
1: а... конечно, тоже идет такой важный политический процесс как сверение подписи, а человек, который, казалось бы, отвечает за юридическую процедуру. А, он, а у
2: него выходной, Хотя на самом да. деле вот эти 10 дней, которые даются на а, сверение подписи, на регистрацию, бы они, они чистые. Они, они чистые бы 10, круглые 10 дней, не учитывая выходные.
1: Пресс-секретарь должен был бы его быть в доступе круглые сутки. Какой-то колл-центр должен работать, был бы э, в избиркоме в данный момент, если бы мы жили в другом мире и в другом фантастическом романе каком-то. Я хотела бы услышать да.
2: в этой ситуации даже не Грубунова, а Элла Памфилову. Как говорят, она на больничном, что тоже вызывает вопрос. Но уйти на больничном во время проверки подписи о а выборе не только в Москве, да, а во многих субъектах Российской Федерации, это все равно, что вот заявление Горбунова, он сейчас на огороде. А На ваш взгляд, Максима, как вы считаете, Панфилова не противно? Вот Чего? У меня такое ощущение, что она не раз уже... Пожалела о том, что согласилась Вы меня спрашиваете, как, как
1: почетного ксенза ну, когда падры выступает в и духовника Эллы Александры, Когда последний раз Элла Александра приходила ко мне в молельную Святой Бенедиктины и исповедовалась... тайны исповеди. После романа «Овод» это Лилиан Войнич, можно, наверное, разглашать уже там. все. Она сказала, боже, как это ужасно. Наташа, пожалуйста... Не надо, это давние опытные номенклатурные работники, так. которые прошли огонь воду и медные трубы 90-х 20-х. Она в другому Я вообще не верю, что у них есть душа. Начнем с этого, что они способны испытывать подобную рефлексию. Эти люди мыслят только в рамках процедуры. Это давно уже номенклатурные роботы. Да, Элла Александровна обаятельная женщина, лично сама. Когда она вот занималась правами человека, она выступала и очень много полезного дела, на самом деле. Вот я знаю, на Кавказе это были очень страшные годы. Но сейчас она попала в тиски... Политической целесообразности. Это уже совсем другое. На Кавказе ее оппонентами были сотрудники спецслужб, например, которые сохраняют так или иначе человеческое лицо, с которыми можно говорить, ну зачем вы это делаете? И они как бы, так как их, их операции секретны, то они могут с тобой открыто обсуждать какие-то секретные операции. Но тут публичная процедура. Публичная процедура, это гораздо более... Э бетонно-каменно, там, не знаю, цементная там система, чем всякие закрытые спецоперации. Потому что тут уже стоит 10 тысяч человек, 10 тысяч чиновников, каждый из которых шепотом тебе скажет: Я понимаю, братан, что на самом деле это все неправильно, то, что делается. Но ты нас тоже пойми: семья, дети, дача, там, не знаю, там дом в Майами, который очень хочется иметь, и который вот-вот может иметь. Ипотека, в конце концов, которую я плачу. Ну, только на Мосфильмовскую квартиру получил в этих домах. Братишка, ну, ну что ну, ну тебе это, Соболь, с этим Яшиным? Ну, ты что, тоже не хочешь потерять, что ли, время тут на Камзольской правде свободный народ говорить? Максим, ну, пожалуйста, мы тебя просим. Ну, что ты вообще, что ты выступаешь? Особо? Максим. Вот так это все происходит.
2: Вы считаете, что а, Памфилова не будет участником этого процесса того, что сейчас Я думаю, что
1: «Звездный час» Александра – это барвиха. Когда она заступилась за выборы в барвихе, после этого, как, как, как говорится, ее звезда уже сияет не так ярко, на мой взгляд. А как она может заступиться? Она Вступить. скажет, я просто знаю, как, я с ней беседовал по моим mm -hmm. подписям. Она сказал, Максим, ну что же вы не пошли от какой-либо партии? Если вы заявились от партии, это в Дагестане-то, где все партии являются частной собственностью кого-то, там заявиться от партии, это значит, заявиться от какого-то олигарха, стоящего за партией. Я не нашел себя, как говорится, где-то неизвестно где, чтобы сказать, что вот такой-то вот олигарх заявляет там Шевченко. Поэтому я пошел самодвиженцем. Она просто выразит вам сочувствие. И все.
0: Доживем до понедельника. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3 FM. Зюмень, 99 и 6 FM. Кемерово, 89 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Живем до понедельника.
1: Продолжаем наше утро понедельника. Наталья Гончарова.
2: Со Максим мной. Шевченко.
1: И, да, и свободный народ. Я приветствую тебя. Вы надеюсь, уже добрались через ваши пробки, которые нам тут анонсировала мэрия, которая боится оппозиционных кандидатов в депутаты, и пробки, говорят, будут большие. Ну, с одной стороны, конечно, приятно, что нас слушают, да, с другой стороны, я сам эти пробки ненавижу. Как коренной москвич, я уже знаю, что пробки ⁇ это неотъемлемая часть жизни нашего города, и мне все время рассказывают, пробки победят. Победила они в Париже? они все... В Париже вот нет пробок, даже в час пик, там так организованы движения. А знаешь почему? Потому что там не 45 депутатов. Как в Москве. А 163 при населении сколько там в Париже?
2: 2 миллиона 200 тысяч, я уже 163, да. 163 депутата в То Парижском есть, совете. у нас, у нас 280 тысяч избирателей на одного депутата, если брать численность Москва. А в Париже? 13,5 тысяч. Это я не в уме считала это с помощью калькулятора. А
1: в Лондоне, в Большом Лондоне 205 депутатов. У в них с палате 6,
2: по-моему, да, миллионов Лондоней. Ну, в общем, там что-то
1: что вот такое, да, вот что-то такое серьезное. И это вот лондонская Лондонской Сити 200, значит, 205 советников в Нижней палате, избираемых на три года, и в верной палате 36 олдерменов, еще и так далее. То есть везде, во всех городах мира, хотят, чтобы граждане как можно э, детальней принимали участие через своих представителей, которым было удобнее общаться, как можно с меньшим количеством этих самых граждан и избирателей в жизни огромного города. Только в Москве сидят 45 человек и думают... Как им хорошо, потому что никто их практически в лицо не знает. Ну, кроме там Елены Шуваловой, которая постоянно всем жизнь портила, в Совете депутата от КПРФ, которая говорила, бросала в лицо, значит, там, депутатам от Единой России, которые сидели в Московской Думе, а они над ней просто издевались. Настаиваю,
2: Надежда видео. Бабкина это уже известная всем. И что она там пела, депутат что ли? Депутат она, она Московской делала? Городской Думы. А Андрей Метельский, на ваш взгляд, известный человек, как депутат? Судя
1: по тому, что Андрей Метельский собрал все подписи. Во-первых, он, будучи руководителем Единой России, шел не от Единой России, а как самовыдвиженец. И как-то уникально собрал подписи, хотя те, кто в, все, этом, кто округе, живет в этом
2: округе... Да, говорит,
1: они... что не видели ни одного сборщика подписей подписи в поддержку одного, Андрея Метельского.
2: Ни, ни одного Куба, ничего этого не было. Ну
1: как, ему же с поклоном мы как говорится, к нему же не предъявят претензии, ему же не, не скажут, кто Метельский, а что это у вас там вот стоит подпись, какая-то неправильная дата? Скажут, ваше высокое превосходительство, руководитель партии власти в городе Москве, поздравляем вас, скажут ему, вы, вы, вы кандидат. Мы в ноги падаем, в ноги клоняемся.
2: Я придумала. Вот когда что? вы говорили, какие могут быть варианты развития событий, и что? смеялись надо мной, что вот сейчас я говорю: ну, вот один из вариантов еще нет окончательного решения. Возможно, кандидатам в кандидаты дадут возможность доказать, что эти подписи подлинные, да? Так может быть или нет, или это уже будет тумач забраковать может быть, подписи что... митильского. И покасать таким образом это вот тот самый 43-й скандалит...
1: Это настолько Почему? нереальный вариант, потому что, еще раз подчеркиваю, что это все не ради какого-то там представительства интересов москвичей. Это все просто чистая игра, такой картонный домик, который нужен для того, чтобы огромный бизнес, который тут в Москве существует, с недвижимостью, застройками и так далее, существовал за этой ширмой так называемого парламентского представительства. Но Наташа,
2: сделать процедуру кто будет проверки подписи кто будет подписи
1: человека, который является собственником гостиниц в Австрии и недвижимости в центре Москвы?
2: Но если сейчас выборы в Мосгордуму, еще не начавшись, уже вылились в скандалы, в протест, а я говорю, что все-таки это будут далеко идущие последствия, не нужно недооценивать ну, я события, считаю, которые что ни произошли... Последствия не
1: будет. Я, я так думаю, что они сейчас вот власти сидят, действуют по принципу, по которому они действуют всегда. Сейчас вот надо просто как бы ничего не говорить, 3-4 дня там они поволнуются, побеспокоятся, там Яшин, Соболь, там еще чего-то там, Шевченко что-то там побузатерит в эфирах там своих в стримах или в эфире комсомольской правды. А потом все успокоятся. Потом все скажут, слушайте, они Голуновым надоели. Что они все эти
2: депутаты, какие-то кандидаты. Голунов, И, Голунов что? Не успокоилось. И что не
1: успокоилось. Да что не успокоилось. Так может
2: быть, это все зависит Подожди, от того. секунду.
1: Что не успокоилось с Глуном?
2: Выпустили парни.
1: Сразу выпустили. После этого успокоилось. Скажите, вот те, кто его. Вот ты знаешь что-нибудь про было... тех. Ты знаешь что-нибудь про тех, кто ему подкинул наркотики? Нет, кто. Не знаю. Правильно. А ты... Что с ними происходит?
2: На отставку двух генералов да. она произошла. А что будет с Дорофеевым, мы посмотрим. И
1: успокоилась. А ведь это же система так устроена, что эта система допускает, да,
2: может, что любого человек человека человек сейчас можно не будет сидеть э, в тюрьме.
1: А еще за тысячи по стране, тысячи по стране будут, потому что они не галуновы. Да. потому что они не галуновы, потому что за них не выйдут толпы журналистов, потому что, потому что не будет отмашки сверху там, в их поддержку делать их дело прецедентным и пойдут они по этой статье народной статье 228. Понимаешь, с подбросом наркотиков, когда человек ничего доказать не может. Вот ничего ты доказать не можешь. Потому что еще многие люди, же, они же ведь не обладают юридической культурой. Когда им говорит сотрудник полиции, достаньте из вашего рюкзака вещи. Люди не знают, что они могут этого не делать. Вот они лезут туда, говорят, ой, а что это за пакетик? А на пакетик это уже отпечатки И пальцев, уже все, конец. Отпечатки пальцев ты уже ничего не докажешь. Когда тебе говорят, достаньте из вашего рюкзака, ты имеешь право сказать сам, тебе надо, начальник, ты сам и доставай. Только при свидетелях, при понятых и желательно при адвокате.
2: Я все-таки настаиваю, давайте продолжим эту параллели и дело Голунова и тех событий, которые произошли вчера в Москве. Да, давайте. Я
1: не верю, что ребята, которым я искренне сочувствую, чего-то добьются. Я не верю в это, потому что я знаю, что системы знают, что о них, ну, вот всегда можно похватать. Вот вчера их а уносили может, там в ОВД. А может,
2: все зависит вот именно от степени защиты, от накала этой защиты. Если а, журналистское сообщество стало за Голубного,
1: То какое журналистское, то какое сообщество станет, станет за Яшина, да. за Соболь и так да. далее. Вот, вот оно все вчера и встало, все, что все, встало, что все там и было. Да, призвал Яшин там собираться но на трудный каждый тогда, вечер в 7 часов. Ну,
2: я не знаю, насколько это будет уместно и корректно сказать. Может быть, даже вульгарно, но это вот какая-то овчинка в выделке не стоит. Нет? А вот
1: здесь есть такой момент, как в моей любимой книге, книге всех книг, это «Властелин колец». Наша битва против пластилина тьмы не в том, что мы его победим, а в том, что если мы не будем биться, то он уже выиграет. Мы должны идти вперед, хотя наше дело безнадежно. Наше дело безнадежно, но сам факт нашей борьбы дает нам надежду на чудо. И другого в борьбе с системой быть просто не может. Если вы теряете волю, это на самом деле секрет человеческой личности и человеческой жизни. Если человек теряет волю к борьбе, теряет волю к сопротивлению, то он становится не человеком, а просто нарисованным персонажем, картонным персонажем. Сопротивление даже в безнадежной ситуации дает удивительная какую то возможность чудесной победы. И это в истории неоднократно было. Вот защитники Брестской крепости. Немцы удивлялись, чего они сопротивляются. Фронт уже ушел далеко на восток. Уже 200 километров под Минском уже Красная Армия там капитулирует, где-то там отступает к Смоленску, а они все бьются и бьются, бьются и бьются. Ну все, война проиграна, ребята, вы чего? А война была выиграна именно потому, что они бились, несмотря на то, что ситуация была безнадежна. И тут то же самое. Я считаю, что в процедуре власть обыграть невозможно, потому что просто власть контролирует процедуру. А вот в акте воли, в акте сопротивления нельзя ее не обыграть, если ты готов идти до конца.
2: Рейтинг Единой России достиг своего исторического минимума 32%. Я вам говорила, что каждую неделю всегда заглядываю на сайт в Там приводятся соцопросы, эти данные понедельные. Так был всплеск, это где-то 20 число июня, где было 34%, а всегда было в пределах 33%. И вот, пожалуйста, 7 июля 32%. Это рейтинг Единой России. Но. А рейтинг КПРФ 15%, процентов, ЛДПР 13%, процентов, Справедливая Россия 6%, процентов, ну и дальше все идут непарламентские партии в совокупности 10%. процентов.
1: И о чем это говорит?
2: Но это говорит о том, что рейтинг Единой России, той партии, которая сейчас не будет представлена на выборах Мосгордумы, и той партии, которая, по мнению там, наших слушателей, себя дискредитировала, на самом деле самый высокий и в два раза больше, чем это
1: говорит это, с одной стороны, а с другой стороны, это говорит о том, что эти партии всех уже достали. Что на самом деле эти Вся... партии воспринимаются, да, просто вот все эти партии, все четыре основные партии, воспринимаются просто как ну, такие юридические коммерческие структуры, в которых какие-то люди там. В основном, наверное, хорошие. Я знаю, в «Единой России» немало очень достойных, хороших, порядочных людей. В КПР, в ЛДПР, там, не знаю, в «Справедливой России». Знаю и там, и там жуликов в каждой партии, понимаешь, и так далее. Но в целом это все партии, которые делают свой бизнес в избирательном процессе. Как будто они существуют параллельно в этой вот своей такой конкуренции, там, четыре партии. И есть как бы все остальное, что на это на все смотрит. И иногда это зрелищно, иногда это не зрелищно. Это говорит об общем утрате интереса к этой политической системе. Эта политическая система без свежей конкурентной крови будет просто превращаться в какую-то такую высохшую оболочку, внутри которой ничего не будет, кроме пыли и паутины. Вот это мне так кажется. Вот, вот о чем говорят эти цифры.
2: 75% есть. Другие цифры наших слушателей
1: Наши слушатели – это будущее страны, и я очень этому рад в утренний понедельник.
2: Мы обсуждали и тему выборов в Москве, и другие темы. Пожалуйста, наш YouTube-канал, если вы только что проснулись, заходите. Комсомольская правда, радио Комсомольская правда. Эфир программы «Доживем до понедельника». Вот сейчас он прямая трансляция, а потом можно смотреть в записи.